0: Je suis Coralie, moi-même professeure de yoga et je te délivrerai ici tous les 15 jours mes clés d'inspiration, mes outils mindset, tips d'enseignement mais aussi partage d'expérience pour que tu boostes ta créativité et ta confiance. C'est parti Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de ton podcast « Des paillettes sur ton tapis ». Aujourd'hui, un épisode un petit peu différent puisque j'ai laissé la parole à quatre de mes élèves qui ont participé à la première cohorte « Let it flow ». Cette première cohorte a eu lieu entre le 3 janvier et la fin du mois de février. Elles étaient 11 jeunes professeurs de yoga à participer à cette, à cette aventure avec moi et 4 d'entre elles ont bien voulu se prêter au jeu de donner leur avis et de répondre à six questions avec le plus d'authenticité, le plus de naturel possible. Donc déjà avant de commencer, toutes les réponses que tu vas entendre sont exactement les audios tels que je les ai reçus de leur part, sans aucune retouche sans aucune modification. Et voilà, comme ça, je te livre en toute bonne foi ce qu'elles m'ont partagé à travers, à travers leurs audios. Alors avant de, de commencer vraiment avec ces mini-interviews de ces quatre élèves, je voulais te rappeler que la liste d'attente pour le programme Letit Flow est ouverte. La liste d'attente en fait c'est sans engagement mais ça te permettra entre le 21 mars et le 24 mars de pouvoir accéder à un tarif préférentiel quand je vais réouvrir les portes du programme. Pourquoi Parce que le programme recommence dès le 4 avril jusqu'à la fin du mois de mai. Donc je t'invite à t'inscrire sur cette liste d'attente pour pouvoir accéder à un tarif préférentiel qui aura du coup lieu que pendant 3 jours jusqu'au 24. Ensuite, ce sera le tarif normal jusqu'à ce que je clôture les portes le dernier jour du mois. En tout cas, ce que je voulais te raconter ici, c'était un petit peu le retour de ces premières élèves. C'est toujours un, un challenge quand on lance un, un programme, surtout signature en ce qui me concerne la première fois. Un programme signature, c'est quoi C'est de vraiment mettre ses tripes, de mettre son authenticité, de mettre ses outils selon sa vision des choses au service de quelque chose de plus grand. Et en l'occurrence, quelque chose de plus grand, pour moi, c'est de transmettre ce que j'ai synthétisé, appris, masterisé et changé aussi. Euh, j'ai osé euh, sortir un petit peu des clous de ce que j'avais appris du, du, du Guide teacher Training et c'est parce que j'ai pris assez confiance en moi pour en parler qu'aujourd'hui je me sens légitime à, à le transférer aussi à vous dire ben « en fait, vous aussi vous avez le droit et, ». Et à l'écoute des audios que je vais te partager ici, c'était je crois un des axes communs, je crois que c'est la confiance. Tu, tu écouteras les réponses de certaines de ces élèves et tu te rendras compte que... Au-delà de la promesse du programme qui est de gagner du temps dans le séquencing, de faire en sorte que ce soit plus en fait une corvée ou un challenge à se poser la question de qu'est-ce que je dois faire Est-ce que j'ai le droit de faire ça De se torturer l'esprit sur à la fois l'anatomie, la symbolique des postures, etc. Est-ce que j'en mets assez Est-ce que j'en mets pas assez Et des fois, et parce que je suis passée par là, j'ai pu mettre des fois une heure et demie à deux heures pour préparer un cours de une heure. On est des entrepreneurs quand on est prof de yoga et ça, c'est pas correct dans le sens où peut-être c'est correct pour l'apprentissage au départ, mais c'est pas durable. C'est pas durable parce que ça prend trop de temps et parce que c'est pas ça qui paye nos factures à la fin du mois pendant que tu prépares tes cours pendant deux heures tu t'es pas en train de donner un cours qui te rentre de l'argent dans ton portefeuille donc c'est peut-être bassement matérialiste mais c'est une vraie réalité si tu veux vivre de ton yoga aussi si tu veux profiter de ta famille si tu as des enfants si tu veux reprendre du sport pour toi ou ouais, quoi il y a peut-être du temps à grignoter à quelque part et au-delà de faire des cours au rabais parce que ça n'est pas du tout ça il y a des outils à aller chercher à utiliser à masteriser et surtout à, à combiner entre eux. Et, et je trouve que là-dessus, pour le coup, le programme a été, donc au-delà de ce gain de temps, a été un véritable gain de confiance auprès de mes élèves. Et avant de laisser la parole aux quatre personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu de ce question-réponse à distance hein, et par enregistrement, ce qui peut s'avérer être un exercice aussi euh, encore hors zone de confort pour elles à la fin du programme, et je les remercie infiniment, je voulais quand même te présenter les différents profils qui se sont manifestés et qui ont du coup suivi le programme Let It Flow. Parce que des fois, on se demande, oui, mais est-ce que je peux suivre telle ou telle formation, tel ou tel programme alors, je vais te, te décrire un petit peu les, le profil des 11 personnes qui ont rejoint cette première cohorte. Il y avait Michelle qui pratique plutôt un vinyasa et un hatha qui, euh, elle, a rejoint le programme parce qu'elle prenait euh, beaucoup de temps à préparer et elle avait des blocages à faire des liens entre des aspects, entre les sasanas, etc., entre plusieurs aspects, on dirait, énergétiques et mécaniques. Et elle se demandait très trop souvent à son goût si elle le faisait bien et elle avait besoin du coup de trouver des clés par rapport à ça. Il y avait Emma qui pratique plutôt un vinyasa doux du yin yoga et surtout du yoga à la Emma comme elle le dit, et elle se spécialise beaucoup dans les pratiques de pleine lune et nouvelle lune. Elle a été formée auprès des Ashtangi, donc elle n'a pas vraiment appris le séquençage, hein, puisque les séries de Ashtanga elles sont déjà euh, immuablement euh, écrites et préparées. Donc elle est toujours à la recherche de nouvelles idées, et euh, ce qui l'a un peu motivé à rejoindre le programme, c'est le côté astro qui l'intéresse par rapport à ses pratiques de nouvelle lune et pleine lune, et parce qu'elle a l'impression de se répéter assez régulièrement. Il y avait Marie qui enseigne euh, en, en présentiel mais aussi en ligne et qui, elle, cherchait clairement à optimiser son temps pour créer des cours parce que ça lui prenait trop de temps. Au-delà de ça, elle a des élèves qui sont réguliers et elle aimait euh, l'idée de pouvoir leur apporter de la nouveauté, en tout cas régulièrement après le programme. Et elle, euh, elle avait l'impression de tourner en rond aussi avec les mots. Ensuite, Charline, euh, elle, elle a trois cours par semaine. Elle va faire un yoga plutôt hatha, du yin également et du pré- et post-natal. Euh, elle avait envie d'apporter à ses élèves de la nouveauté parce qu'elle avait peur de se répéter. Et régulièrement, elle devait tronquer ses cours parce qu'elle en mettait trop. Donc, elle, elle avait du coup le sur la surpréparation de séquences, on va dire, où régulièrement bah, elle devait couper euh, dans ce qu'elle avait préparé pour pouvoir rentrer dans le timing. Et elle recherchait, tels ont été ses mots, de la fraîcheur dans le séquençage. Ensuite il y avait Laetitia. Laetitia qui fait un yoga jeune maman comme elle le dit et euh, prénatale. Elle enseigne sa particularité exclusivement en anglais et euh, elle souhaite justement prendre, euh, elle souhaitait avoir plus d'informations aussi pour se sentir plus à l'aise pour faire ses cours en français et en en ligne. Elle se sent déjà assez créative, mais elle a l'impression, en tout cas elle avait l'impression, tu le verras parce qu'elle a participé à ce podcast, que ces séances manquaient de thématiques, manquaient de fond et manquaient de sens. Ensuite, Céline, une première Céline, Céline Soulier, elle nous a rejoint dans ce programme parce qu'elle ne se sentait absolument pas concernée par l'enseignement de la peak pose. Donc là, elle a retrouvé un petit peu ça sur mon compte Instagram et elle avait le sentiment de manquer de confiance. Euh, elle ne veut plus, elle ne voulait plus être stressée en fait par la préparation de ses cours et pour elle, de viser la barre des 30 minutes telle qu'elle est mentionnée dans ma promesse par rapport à ce programme, c'était c'était un, un vrai challenge. Elle avait vraiment besoin de trouver cette confiance. Elle ne se retrouve pas du tout dans l'étiquette Vignassa euh, alors qu'elle a été formée à, à ça. Et euh, elle a trois cours par semaine, mais elle passe trop de temps dessus. Alors, elle a... Elle a aussi été attirée par le volet euh, astro de la formation, mais aussi par ce côté, euh, je ne veux pas ou je ne me sens pas capable ou je n'ai plus envie d'enseigner autour de la pique pose qui ne me convient pas. Ensuite, il y avait Aurélie qui enseigne du Hatha, mais aussi du yoga aérien. Donc, elle m'a rejoint aussi sur le programme parce qu'elle savait que j'enseigne euh, le yoga aérien. Elle était curieuse de voir comment j'articulais aussi ma créativité, mon séquencing dans ces cours-là. Donc, elle était... Curieuse de ça, mais aussi très alignée avec mes outils. Elle m'a notamment parlé de l'astrologie, elle aussi, puisqu'elle est formée à l'astro et aussi à la pleine conscience. Et clairement, Aurélie voulait gagner du temps dans la préparation de ses cours. Céline, une autre Céline euh, nous a rejoint. Céline que j'avais, elle, rencontrée en présentiel une fois pendant une retraite. Donc, je la connaissais physiquement et c'est la seule que je connaissais déjà physiquement. Elle est clairement venue là euh, parce que elle connaît, elle connaissait mon originalité comme elle me l'a dit, et euh, elle s'est dit, ben voilà, moi je manque des fois d'originalité de, 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 ou je manque de créativité. Coralie, elle ouvre un programme, c'est sûr, euh, avec elle, je serai plus jamais à court d'idées, et elle voulait aussi se simplifier la préparation de ses cours. Elle enseigne plutôt un Yin collectif, mais aussi privé du Sloveniassa. Sa particularité, c'est qu'elle enseigne quasiment exclusivement qu'en extérieur, en toute saison, et elle est spécialisée dans la cyclicité féminine et elle est également formée à l'astrologie. Ensuite, euh, Véronique euh, nous a rejoints parce qu'elle est fatiguée de créer euh, ses cours. Elle enseigne depuis plus longtemps. Véronique avait plus d'expérience, mais elle avait besoin de mieux s'organiser. Ensuite, euh, Léa. Léa aussi avait un profil incroyable, c'est qu'elle n'enseigne, en tout cas jusqu'à maintenant, elle enseignait un yoga famille bébé et enfant. Donc, euh, elle voulait vraiment travailler sur le lien parent-enfant qu'elle trouvait super important, mais elle avait un gros travail de création à faire puisqu'elle voulait se lancer aussi à plein temps aujourd'hui et à son compte en, en, en amenant aussi euh, plus de créativité pour ses futurs cours adultes dans lesquels, pour l'instant, elle se sentait complètement illégitime, elle se sentait complètement paumée entre le yoga bébé, dans lequel elle est complètement à l'aise, et euh, son futur yoga pré- et post-natal, voire yoga, on va dire, classique. Donc pour elle, c'était un vrai challenge un petit peu de se trouver. Et ensuite, Vanessa nous a rejoint. Vanessa enseigne ce qu'elle appelle un yin holistique et aussi du hata et du vinyasa. Et elle, euh, elle avait cette particularité qu'elle ne préparait quasiment jamais ses cours. Elle improvisait très souvent parce qu'elle était très intuitive. Toutefois, euh, elle ne veut plus d'étiquette. Elle veut vraiment affirmer son enseignement. Elle, euh, elle ne se sent absolument pas alignée dès qu'elle propose un cours alignement et elle était vraiment en quête de proposer des cours à son image. Donc elle a aimé ma façon de voir le yoga et euh, c'est pour ça qu'elle a rejoint le programme et un des points qu'elle voulait aussi développer, c'était le champ lexical et comment trouver les bons mots. Donc voilà, je t'ai présenté les, les, les 11 profils qui nous ont rejoints pour cette première cohorte pour te dire aussi que les portes sont ouvertes à tous les types de yoga. Dès lors que tu te définis comme un jeune professeur de yoga qui a l'impression de passer trop de temps ou qui, qui se sent perdu, que le séquencing en pit pause ne convient pas, alors dans ce cas, euh, Let It Flow peut être une solution. Bref, j'ai déjà beaucoup parlé, beaucoup plus que je ne le voulais. Je laisse la place et je laisse la parole euh, aux questions et aux réponses des quatre personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu de cet enregistrement. La première question que je leur ai posée, c'est bien évidemment de se présenter.
1: Bonjour, je suis Céline Soulier, jeune professeure de yoga formée en Vinyasa 200 heures et 50 heures en Aromaïne. J'ai 43 ans. J'habite en Ariège, dans un petit village un peu isolé. Aujourd'hui, je donne trois cours de yoga par semaine et j'organise aussi des retraites autour du yoga, où j'amène également d'autres savoir-faire comme le massage ayurvédique ou le cercle de parole, et certaines de ces retraites s'articulent autour de thématiques qui me tiennent à cœur, euh, notamment le désir d'enfant.
2: C'est Laetitia donc pour la première question. Donc, euh, je m'appelle Laetitia, j'ai 39 ans, je suis maman de deux jeunes enfants et je suis professeure de yoga depuis fin 2020. Euh, j'ai fait une formation en yoga vinyasa ainsi qu'en yoga périnatal et aujourd'hui j'accompagne les mamans qui pensent être de mauvaises mères entre guillemets euh, pour qu'elles apprennent à faire la paix avec elles-mêmes, euh, à mettre de côté leurs exigences, leurs excès d'exigences et à découvrir ce que j'aime appeler leur super pouvoir. Donc grâce au yoga et avant tout grâce à ces valeurs puisque ce sont pour moi les valeurs du yoga qui m'ont aidé personnellement à avancer euh, sur le chemin de ma maternité et pour cela j'enseigne un yoga un peu à ma sauce je dirais, enfin en tout cas J'ose affirmer maintenant depuis peu grâce au programme que euh, j'enseigne un yoga à ma sauce. Donc avec toujours une bonne base de vinyasa puisque j'aime vraiment la fluidité des mouvements dans cette pratique. Et en même temps je viens un peu puiser dans euh, d'autres formes de yoga comme le yin, euh, le yoga de l'énergie également, le yoga fonctionnel aussi. Euh, afin d'offrir euh, un yoga qui va venir s'adapter à mes élèves, à leur corps et à leurs besoins, euh, plutôt que l'inverse, pour moi c'est vraiment essentiel que mes élèves prennent du plaisir sur leur tapis et euh, qu'ils se changent les idées plutôt que de se crisper ou de souffrir dans une posture parce que c'est comme ça qu'on est censé la faire d'un point de vue traditionnel donc voilà c'est vraiment euh, un yoga un peu fun, ludique euh, une, une expérience de découverte que je veux offrir à mes élèves
3: c'est Marie, professeure donc de yoga à Orvaux près de Nantes j'enseigne le Hatha Yoga sous la forme yoga doux ou yoga dynamique et le Yin Yoga donc en cours collectif, en cours particulier également en entreprise et à côté de ça, j'ai créé un studio en ligne avec différents programmes pour euh, plus euh, bah, faire du yoga chez soi ou, ou ailleurs, en vacances, etc., pouvoir euh, pratiquer euh, un peu partout. C'est Michelle pour la question 1.
4: Bonjour, je m'appelle Michelle, je suis la fondatrice de Yoga comme chat, qui est une école de yoga exclusivement en ligne. J'enseigne le yoga pour les personnes qui ont envie de se connecter à elles même qui ont envie d'utiliser le yoga, en fait, sur le tapis et dans la vie comme outil du quotidien pour un cheminement personnel. Donc, j'ai moi-même fait face à plusieurs épreuves dans ma vie et le yoga a été vraiment la façon de revenir à mon essence, de revenir euh, me connecter à moi et me souvenir c'est quoi euh, que je veux faire, comment je veux agir, qui je suis <rire> finalement, et d'utiliser le yoga comme des éléments clés comme des outils que je peux aller chercher pour m'aider à naviguer mes défis du quotidien. Et c'est ce que je partage maintenant dans ma belle communauté de yoga en ligne.
0: C'est Coralie qui récupère le micro. Ce que je trouve super en fait aussi maintenant de les entendre en fait ces quatre personnes, c'est que j'ai l'impression de mieux les connaître. Je les ai rencontrées donc au début avec le live la d'ouverture, nous nous sommes présentés et puis on a échangé pendant huit semaines et c'est vrai qu'aujourd'hui je les entends au micro de mon podcast et j'ai vraiment l'impression de les connaître tellement mieux de la même manière que j'ai l'impression qu elles aussi elles se connaissent beaucoup mieux grâce bah, au canal Telegram et notamment on a mis aussi en place, et c'était pas du tout prévu, c'était très chouette un drive en fait commun où on a échangé des inspirations, échangé des séquences échangé des lectures, échangé des citations donc voilà pour toutes ces raisons là j'ai vraiment l'impression quand je les entends parler, que j'entends parler des personnes que je connais depuis longtemps et ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, maintenant qu'elles se sont présentées, euh, je te laisse du coup entendre leur réponse à la deuxième question que je leur ai posée qui est pourquoi est-ce que tu as rejoint le programme Comme je te le disais, euh, la promesse, au départ, c'est de réduire le temps de séquencing des cours, notamment pour les jeunes profs de yoga qui se perdent un petit peu dans cette euh, façon de faire, des fois apprise un yoga de chair training qui ne convient pas forcément à tout le monde et qui peut prendre énormément de temps et de ressources. Alors voilà, je voulais savoir, est-ce que c'est vraiment pour gagner du temps que vous êtes venus ou est-ce que c'est pour autre chose Et voici la réponse.
1: Céline Soulier. J'ai rejoint le programme It Flow de Coralie parce que j'ai été séduite par sa promesse de pouvoir préparer les cours de yoga en moins de 30 minutes. En effet, c'était pour moi un enjeu fort de diminuer mon temps de préparation de mes cours, puisque je pouvais y passer régulièrement plus de deux heures par cours, et que j'avais envie, par ailleurs, de continuer à consacrer suffisamment de temps à mes enfants, dont je fais la priorité. J'ai aussi été très intéressée par le volet astrologie que Coralie amène dans cette formation et le lien d'articulation entre la pratique de yoga et les thématiques de l'astrologie, le calendrier lunaire et autres. Euh, J'ai moi-même suivi une formation d'astrologie, mais c'est tout récent et j'avais pas encore suffisamment de recul pour venir lier ces deux pratiques donc voilà, je suis venue chercher dans cette formation ce lien, cette intégration.
2: C'est Laetitia pour la question numéro 2. Alors, pour être honnête, je te connais depuis très peu de temps, à vrai dire. Euh, j'ai découvert ton compte l'année dernière par l'intermédiaire de ton podcast, puisqu'on a suivi toutes les deux la formation podcasting de Cécile l'été dernier. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert ton compte. Et dès le début, j'ai pris énormément de plaisir à t'écouter et à mettre en application tes conseils. Euh, je les prenais un peu comme des challenges à moi-même euh, pour sortir de ma zone de confort. Donc, je me suis rapidement abonnée à ton compte. J'ai découvert ton programme, Let It Flow. Euh, je ne me souviens plus exactement de tous les détails. Euh, mais ce que je peux te dire, c'est que... Dès que tu as donné les détails de ton programme et dès que les inscriptions officielles ont été ouvertes, j'ai eu un peu comme des papillons dans le ventre en lisant les détails et le contenu du programme. Je fonctionne un peu comme ça. Si les papillons m'appellent, je les suis. Pour moi, c'était un peu comme une évidence qu'il fallait que je rejoigne le programme Let it Flow, que j'en avais besoin et qu'il m'apporterait énormément. À ce moment-là, j'avoue que j'avais peu confiance en moi. Depuis toujours en fait, mais depuis que je suis prof de yoga, je pense que je ressens peut-être encore plus ce manque de confiance. En particulier parce que je suis loin d'avoir le profil de la prof de yoga instagrammable qui est souple et qui arrive à se plier en quatre. Euh, même si je sais que ça ne m'empêche pas d'être une prof un peu maman qui prend soin de ses élèves, de leur bien-être et de leur sécurité... Euh, ce qui pour moi est finalement un élément essentiel pour être un bon prof et bien en fait je n'arrivais pas à me détacher euh, de cette vision idéalisée de la prof de yoga souple et dont les postures sont belles à regarder, belles à photographier et donc forcément je m'autobridais dans mon enseignement je cherchais toujours à peaufiner et même à parfaire mes séances euh, je me focalisais essentiellement sur des postures que je maîtrisais euh, et euh, je voulais que tout soit justifié, que tout soit bien pensé. Donc, c'était vraiment une grosse charge mentale euh, sur laquelle j'avais beaucoup de mal à lâcher prise. Quand je préparais rien qu'une heure de cours, je mettais mais, des heures rien qu'à la préparer. Ensuite, des heures rien qu'à la euh, revoir avant euh, la séance. Et c'est pourquoi j'ai suivi finalement mes papillons puisqu'ils se trompent très rarement. Et d'ailleurs, je ne le regrette absolument pas euh, parce que cette opportunité qui était un peu finalement inattendue pour moi puisque je ne cherchais pas spécialement un tel programme. Donc, cette opportunité, elle s'est révélée être un vrai cadeau pour mon enseignement et également pour moi.
3: C'est Marie, euh, donc j'ai choisi de, de participer à la première cohorte de Letit Flo. Flow. Euh, C'est arrivé en fait au bon moment pour moi, un moment où depuis quelque temps je me posais la question comment optimiser pour comment mettre moins de temps pour euh, préparer les cours de yoga. Je trouvais que voilà c'était pas encore euh, idéal pour moi. Euh, je suivais déjà Coralie aussi sur les sur les réseaux, sur son podcast et je trouvais qu'elle était très créative. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, euh, voilà, euh, participons à la première cohorte. C'est Michel
4: pour la question 2. J'ai rejoint le programme Let It Flow parce que le message a résonné avec moi tout de suite. <rire> euh, ce qu'on nous enseigne dans le Yoga Teacher Training et ce que je voulais partager à mes étudiants, à mes étudiantes, était un peu différent, en fait. Hein? Il y avait comme un clash entre les deux et tout de suite, quand j'ai découvert ta page Instagram Coralie, j'ai tout de suite vu que c'était possible de prendre un autre chemin et tu m'as comme ouvert la porte à être pleinement authentique et c'est ce que je voyais avec le programme Let it flou. Non seulement euh, ça, mais aussi évidemment euh, de pouvoir créer des, des séances beaucoup plus rapidement. Donc moi, une séance d'une heure, ça me prenait au moins une heure à la préparer et c'est de c'était donc un rythme vraiment insoutenable, si on veut. <rire> et donc, c'est vraiment pour ça que je me suis inscrite au programme, pour activer ma créativité, créer des séances qui étaient plus authentiques, qui étaient plus moi, et les créer de façon plus rapide et plus efficace.
0: C'est Coralie qui reprend le micro. Alors, tu vois ici, effectivement, cette, euh, cette notion de gain de temps euh, elle est précieuse. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on passe peu de temps à écrire son cours de yoga qu'il est de mauvaise qualité ou que c'est un cours de yoga au rabais. C'est peut-être, si tu passes moins de temps, c'est parce que tu as les idées claires. Et ce programme, Let It Flow, il est vraiment conçu de manière progressive pour t'éclaircir la vision, t'ouvrir plein de possibilités, créer de nombreux tiroirs. On n'oublie pas ce que tu as appris en Yoga Teacher Training. Au contraire, ce sont tes bases, il y a des choses que tu vas garder, il y a peut-être des choses que tu vas trier. Et tu vas peut-être rajouter justement des outils grâce à ce programme. Et les outils, ils sont nombreux, notamment je t'apporte des salutations que j'utilise extrêmement régulièrement, qui sont une source d'inspiration tout au long de l'année pour moi. Je t'amène aussi l'outil de l'astrologie, de manière, je l'espère, tout à fait décomplexée et en lien avec le yoga. Et puis, on va créer d'autres tiroirs, on va apprendre comment créer des cours de manière plus efficace avec des outils. Des outils que tu as vus, simplement, je les synthétise et je t'apporte une méthode différente pour te simplifier la vie. Donc, tout ça, en fait, c'est très progressif et ça vient tout au long des six semaines. Et justement, la troisième question que j'ai posée donc à ces premières étudiantes du programme, c'est finalement à la fin des six semaines en vrai huit semaines ensemble c'était quoi ta plus grosse prise de conscience ça a été quoi ta plus grande réussite pendant ou à la fin du programme quel a été finalement le plus gros hit pour toi de suivre les titres flow et voici euh, leur réponse
1: Céline soulier pendant ce programme, j'ai réellement pris conscience à quel point je devais me faire confiance et notamment pour séquencer. J'avais vu en teacher training le séquençage autour de la peak pose qui est sécuritaire et qui amène une gradation dans l'intensité. Et je savais aussi que l'on n'était pas obligé de séquencer autour d'une peak pose puisque cette notion-là m'avait été transmise. En revanche, ce que je ne savais pas, c'était comment faire, et donc j'étais vraiment perdue entre euh, ce séquençage autour de la pique pose qui ne correspondait pas, qui ne correspondait pas tout simplement, que j'arrivais pas à m'approprier, et puis le reste qui était un petit peu euh, nébuleux pour moi. Et là, avec ce programme, euh, Coralie apporte des réponses très concrètes avec beaucoup de possibilités de séquençage différentes une vraie boîte à outils qui permet de gagner en confiance très rapidement et d'ouvrir ensuite d'autres champs des possibles
2: c'est Laetitia pour la question numéro 3 donc ma plus grosse prise de conscience euh, je dirais que ça a été que je peux m'autoriser à pratiquer et à enseigner un yoga à ma sauce, entre guillemets, euh, 100% Made in Laetitia et Made With Laetitia, qui ne ressemble pas nécessairement à un yoga traditionnel où toutes les postures doivent être exécutées dans un alignement parfait. Euh, J'aime énormément la partie créative quand j'enseigne. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'imaginer une séquence en réponse à une thématique, à une ambiance ou même à un problème. Et Avant, je vais dire que je me bridais euh, un peu, je restais surtout dans les postures que l'on m'avait enseignées, surtout celles que je maîtrisais vraiment, avec une approche essentiellement physique, euh, principalement dans le mouvement, peut-être aussi parce que je n'avais pas d'autres bagages, pas d'autres outils. Et avec le programme, euh, tu nous as donné énormément d'exemples et d'inspirations extérieures en partant de ton expérience personnelle dans la pole dance ou dans la danse. Et maintenant, dans les séances que je propose, euh, j'ose davantage varier les outils et même sortir de la seule posture. Euh, j'ose même utiliser des outils qui ne viennent pas forcément uniquement et exclusivement du yoga d'ailleurs. On Puisque euh, personnellement je fais beaucoup de courses à pied par exemple et récemment dans un coaching privé j'ai utilisé un exercice de respiration euh, que j'ai appris dans le cadre de mon entraînement de course à pied. C'était un exercice pour réduire les essoufflements et qui correspondait en fait parfaitement à ce coaching que j'ai fait pour une amie euh, qui prépare justement en ce moment un marathon et donc j'ai trouvé ça parfait. Et avant cela, je n'aurais jamais osé franchir la limite des techniques yogiques, euh, alors que peut-être finalement j'en avais vraiment envie au fond de moi. Maintenant, j'ose et j'ai vraiment l'impression de préparer des cours qui me ressemblent, qui respirent mon univers ou du moins euh, qui respirent euh, le yoga tel que je l'aime et tel que j'aime l'enseigner. Euh, C'est-à-dire un yoga euh, fun, ludique et surtout qui respecte et qui s'adapte
3: à ses pratiquants. C'est Marie alors j'ai vraiment réalisé avec, euh, voilà, tous ces modules de cette formation, six modules, c'était assez intense, euh, j'ai réalisé que je pouvais aussi structurer, en, entre guillemets, enfin, l'intérieur de, de mon, mon cours de yoga différemment. Euh, de pouvoir aussi euh, ramener de la répétition. Coralie nous l'a pas mal répété aussi. Euh, de répéter, voilà, euh, différents flots, plusieurs fois, différents rythmes, euh, de travailler en bloc, euh, euh, en vague, enfin voilà. De pouvoir euh, différencier un petit peu les cours de yoga et puis, euh, puis d'essayer de, des choses aussi sur le tapis. Euh, voir si c'est possible, comment faire ça. Euh, voilà. Oser un peu plus finalement. C'est
4: Michel pour la question 3. Ce qui a changé le plus pour moi pendant le programme Let It Flow, ça a vraiment été l'authenticité, je pense, dans mes séances. Au cours des six semaines que j'ai passées avec toi et avec toutes les personnes qui participaient au programme, en fait, <rire> euh, j'ai découvert qu'il y avait un autre chemin. Que le chemin qu'on nous apprend dans le Yoga Teacher Training et est super, en fait. C'est pas un mauvais chemin. Mais il était très différent de ma pratique personnelle et de la pratique que j'ai envie de partager avec mes élèves. Et euh, je pense que tu as été une porte pour moi. <rire> tu m'as permis d'être authentique, d'être moi, de me laisser aller pour partager une expérience avec mes élèves plutôt que des séances vraiment très structurées et très j'ai envie de dire préfabriquées parce que la, stru la structure est tellement rigide dans ce qu'on apprend avec le yoga teacher training pardon que euh, on dirait que j'avais besoin d'aller chercher une autre façon de faire et ton programme c'est exactement ça qui nous offre non seulement on apprend à séquencer nos cours de façon beaucoup plus rapide mais on se crée aussi une banque d'outils tellement grande et tellement riche que ça devient rapide de faire des séances. Mais en plus de ça, on apprend aussi à explorer des thématiques, à explorer avec les mots pour créer une expérience pour nos élèves. Et ça, pour moi, ça a été vraiment un game changer, si on veut, parce que ma pratique personnelle de yoga, c'est vraiment... Beaucoup plus à ça que ça ressemblait avant que je devienne prof. <rire> et euh, c'est vraiment ça que j'avais envie de montrer à mes élèves. Mais euh, on dirait que j'avais plein de blocages, plein de barrières. J'avais toujours peur de choquer ou de faire quelque chose qui était mal. Et on dirait que tu m'as vraiment permise d'être moi et de me dire « Ben, c'est correct, c'est ça que j'ai envie de partager, c'est ça que j'ai envie de faire ». Et les élèves qui vont me suivre, c'est avec les élèves qui ont aussi besoin et envie de vivre ça. Donc, pour une jeune prof de yoga, c'est vraiment, euh, c'est vraiment un, un changement important, je pense. <rire> euh, ouais, vraiment. C'est Coralie qui récupère le micro.
0: J'avoue que je suis très touchée à l'écoute de ses premiers retours, de ses plus grandes leçons, de ses plus grosses prises de conscience. Parce que c'est comme si euh, ces élèves, et je sais qu'il y en a d'autres dans le programme, qui se sont euh, révélés en fait à elles-mêmes, qui ont comme euh, trouvé leur yoga, alors qu'au départ elles venaient pour euh, réduire le temps de préparation de leur cours. Et pour moi, tu le sais, qui suis très attachée au pourquoi, j'ai même préparé un e hein, un guide en trois étapes pour trouver véritablement son pourquoi, cette flamme en fait, cette raison pour laquelle tu te lèves le matin pour enseigner le yoga, mais aussi ton yoga. En fait. Et pour moi c'est un super cadeau d'être allé chercher ça alors que ce n'était pas forcément euh, le but de départ mais je crois que c'est tellement dans ma façon de transmettre aussi mon propre yoga que évidemment ça transparaît et que je suis, ben, je suis ravie que mes premières étudiantes et euh, ces premières personnes euh, aient osé en fait commencer à, à se révéler à, à elles-mêmes avec beaucoup plus d'authenticité et de fluidité aussi maintenant en face en face de leurs élèves. Nous passons à la quatrième question et je leur ai demandé s'il n'y avait qu'une seule leçon à retenir du programme, quelle serait-elle Et voici leur réponse.
1: Céline Soudier. La leçon que je retiendrai de ces deux mois passés ensemble, c'est de ne pas avoir peur de la répétition, de ne pas avoir peur de répéter la même séquence de posture dans le même cours c'est important pour pouvoir atteindre cet état de flot que l'on recherche pour arrêter les fluctuations du mental. Et ce que j'ai vraiment compris et touché du doigt grâce à cette formation ici, c'est que la répétition euh, n'en fait pas un cours bas de gamme, comme je pouvais euh, me le dire auparavant. C'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de postures que... Euh, le cours n'est pas créatif. La créativité se trouve aussi ailleurs, aussi dans les transitions, aussi dans les mots qui vont accompagner ce voyage. Et donc, voilà, j'ai vraiment euh, pu faire la part des choses euh, sur cette notion de répétition grâce à ce programme.
2: C'est Laetitia pour la question numéro 4. Donc, là, le leçon que je retiens... Et que je peux, et euh, je dirais même que je dois, me faire confiance. Euh, je l'ai déjà dit, avant, quand je préparais un cours, il me fallait des heures, non seulement pour imaginer la séquence, pour la peaufiner, vérifier qu'il y avait une cohérence, sans forcément savoir laquelle, euh, puisque la plupart du temps, j'étais dans un yoga qui ressemblait surtout à un enchaînement de postures, euh, sans vraiment de réelle intention derrière. Et ensuite, il me fallait encore des heures pour m'assurer que j'avais bien la séquence en tête, qu'elle serait suffisamment longue et que je pourrais la raccourcir si besoin. Et surtout que je saurais quoi dire, puisque j'enseigne essentiellement en anglais, ce qui n'est pas toujours évident pour moi. Euh, maintenant je mets beaucoup beaucoup moins de temps pour euh, préparer un cours, pour les deux derniers il m'a fallu euh, 40 minutes de rédaction entre guillemets pour euh, pour les deux, ensuite j'ai encore passé un tout petit peu de temps, euh, je dirais une petite heure pour poser les choses au propre euh, les organiser sur des petites fiches comme des penses bêtes, alors ça peut paraître euh, être un temps perdu être beaucoup de temps mais finalement pour moi c'est pas du temps perdu parce que ces fiches, euh, elles iront enrichir mon catalogue de séances mon catalogue de petite séquence qui me servira pour mes prochains cours. Donc, c'est quelque chose que j'aurai en moins à faire la prochaine fois. Et euh, le point sur lequel j'ai énormément avancé, euh, c'est juste avant la séance où j'ai simplement relu ou plutôt survolé mes notes pendant euh, cinq minutes, juste voilà, pour rafraîchir la séquence dans ma tête. Et après, ben, c'était parti. Je me, sentais, je me sentais prête et je me suis rendu compte en fait que cela ça, ça m'aidait également à prendre le temps... Euh, pendant la séance et à accepter aussi euh, bah, de ralentir un peu puisque j'ai plutôt euh, une pratique assez yang très assez énergique euh, à la fois dans mes pratiques personnelles et dans mon enseignement donc là j'ai appris aussi à apprécier euh, de ralentir euh, et euh, à, à guider euh, sur un rythme aussi euh, plus lent à accepter les silences également euh, avant pour moi c'était un peu comme s'il fallait que ça s'enchaîne alors que maintenant euh, ben, j'arrive aussi moi également en tant que professeur à être dans l'instant présent de mon enseignement et je l'apprécie d'autant plus euh, bien sûr alors pour le moment, pour moi, euh, les mots me manquent encore. Euh, je n'ai pas la poésie euh, des mots que je souhaiterais avoir dans mes indications, dans mes guidages. Sûrement parce que, justement, j'enseigne en anglais. Donc, quand je le fais en français, comme je n'ai pas l'habitude, voilà, je manque encore parfois de, de, de mots. Euh, mais je sais que ça viendra avec la pratique. Euh, et pour le reste, je pense que ben, je pense que j'ai ce qu'il faut pour enseigner un yoga de qualité qui peut aider énormément de personnes et encore plus maintenant que j'ai suivi le programme et que j'ai appris d'autres méthodes, d'autres techniques, d'autres séquences qui viennent alimenter ma boîte à idées. Voilà, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir un esprit encore plus créatif et surtout avec euh, avec tous les outils que tu nous as apportés dans ce programme, j'ai l'impression d'être plus au clair aussi euh, sur comment répondre aux besoins et aux problématiques de mes élèves. Donc voilà, je me sens vraiment beaucoup plus confiante aujourd'hui, c'est un peu euh, la leçon que je retiens euh, euh, maintenant,
3: euh, c'est que je peux et que je dois me faire confiance. C'est Marie. Alors je retiens depuis ces deux mois passés ensemble pendant cette formation Let It Flow euh, vraiment le mot oser. Je dirais donc sur le tapis oser être soi. Hein, euh, Coralie nous l'a répété plusieurs fois. Euh, dépasser un petit peu voilà les limites de ce qu'on apprend en, en yoga teacher training et puis euh, voilà y aller en fait comme dans la vie finalement. Michel pour la question.
4: Après les six semaines et plus passées ensemble, je pense que ce que je retiens le plus, c'est de faire des choix, premièrement. <rire> On peut pas tout mettre dans une séance de yoga et c'est parfait comme ça, en fait, parce que j'apprends que je peux faire plusieurs séances sur une même thématique on n'est pas obligé de tout enseigner d'un seul coup. Donc ça, c'est super. Pour le côté technique, si on veut, de la création de cours, là, de pouvoir faire plusieurs séances avec une même thématique, c'est vraiment génial. Et euh, sinon aussi, je pense que je retiens de me laisser aller, de me faire confiance et de pas avoir peur de sortir euh, des sentiers déjà tracés <rire> euh, parce que c'est ce que les élèves viennent chercher. Hein. On choisit une prof de yoga, je pense, un ou une prof de yoga avant de choisir un style, si on veut. En tout cas, moi, ça, ça a toujours été comme ça quand j'ai pratiqué le yoga. Donc, c'était l'énergie de la personne que j'allais chercher avant même de choisir un style. Donc, de me permettre aussi de faire rayonner ma personnalité, de faire rayonner moi à travers le yoga que j'enseigne, pardon, je pense que c'est vraiment euh, ce que je retiens le plus. Ça, et faire des choix. C'est vraiment euh, <rire> euh, le, le truc qui a été le plus difficile pour moi, en fait, d'apprendre à choisir certains éléments et de ne pas tout mettre, mais ça a rendu mes cours beaucoup plus cohérents et beaucoup plus faciles à créer de cette façon-là.
0: À l'écoute de ces réponses, encore une fois, je prends la mesure de l'ampleur que ce programme, au départ, que je voulais pour faire gagner du temps aux jeunes professeurs de yoga, comme moi, hein, j'ai été dans cette galère de, de, de passer des heures et de me prendre la tête sur est-ce que j'ai le droit de faire ci, est-ce que je peux faire ça Je me rends compte que tout comme ça l'a été, ça a été ce, ce révélateur en fait pour moi dès lors que j'ai choisi d'explorer différemment et de « think out of the box ». Donc voilà, je vais, je vais rien rajouter là-dessus parce que ces mots de oser, de confiance, de faire des choix, pour moi c'est un véritable cadeau et encore une fois je suis euh, à mesure où je découvre les réponses ici en même temps que je monte ces épisodes, euh, je suis vraiment, vraiment ravie. La question, la prochaine question que je leur ai posée, c'était par rapport au groupe, au groupe Telegram, puisque pour moi, l'aspect formation, l'aspect programme, en tout cas, euh, ça vient avec une communauté, ça vient avec du soutien. Et encore plus dans nos métiers de jeune professeur de yoga, où des fois, on est propulsé dans à la fois être un prof, être un mentor, euh, être un exemple avec toute la la checklist du petit yogi parfait qu'on attend de nous et qu'on n'est peut-être pas ou en tout cas qu'on n'a pas envie d'être et c'est parfaitement ok j'entends il n'y a, a pas de mal à, à se mettre en colère pas hein, parce qu'on fait du yoga qu'on n'a pas le droit non plus de boire un petit coup de temps en temps et ça du coup ça peut nous plonger dans une extrême solitude aussi si on vient avec euh, une reconversion avec une nouvelle vision de vie etc donc euh, je j'avais je vraiment envie de cette communauté. Et euh, voilà, donc je leur ai posé la question est-ce que ce groupe, est-ce que c'est est live, est-ce que ce groupe Telegram, ça a été aidant euh, pendant la formation, pendant le programme, euh, ou pas Et je te laisse ici en compagnie de la réponse.
1: Céline Soulier. Nous nous sommes retrouvés en groupe pendant ce programme avec un canal Telegram très très actif, je dois dire. J'arrivais pas forcément à toujours suivre le fil des discussions. Mais il y a eu beaucoup de partages très intéressants euh, entre nous, les élèves du programme. Et euh, ça a vraiment été euh, une, très enrichissant euh, à ce niveau-là. Ce qui a été intéressant aussi, je trouve, c'est euh, les lives de Coralie, enfin animés par Coralie, euh, je trouvais leur nombre... Euh, tout à fait, euh, je sais plus combien on a quatre je crois, mais c'était euh, très bien euh, proportionné par rapport à la temporalité euh, du programme. Et euh, il y a vraiment eu des déclics aussi, des prises de conscience pendant ces lives. Donc c'était pas des lives juste euh, pour se faire coucou derrière la caméra. Je me souviens avoir vraiment euh, compris comment euh, utiliser, justement, un champ lexical euh, pour intégrer une posture dans la cohérence de la thématique du coup Voilà, on avait un petit exercice à faire sur le dernier live et euh, Coralie est venue questionner euh, une posture par rapport à la cohérence de la thématique. Et juste en utilisant les bons mots, en reliant à la bonne notion, au bon chakra, on vient amener de la cohérence. Et là, voilà, ça m'a permis, cet exemple-là précis, m'a vraiment permis de voir comment me poser les bonnes questions pour apporter plus de cohérence dans mes cours.
2: C'est Laetitia pour la question numéro 5. Euh, donc, pour moi, les lives et le groupe Telegram, c'était vraiment un élément très important du programme, je dirais même essentiel, euh, puisqu'en fait, savoir qu'on n'est pas seul, savoir qu'on a toutes des doutes sur notre enseignement, ça m'a énormément aidé personnellement à euh, porter un regard moins dur et moins sévère sur moi-même. Donc, on était un tout petit groupe d'une dizaine de femmes donc ça c'était vraiment génial puisqu'on a vraiment pu échanger énormément entre nous. Pour l'essentiel au tout début je ne les connaissais pas donc je ne les connaissais pas avant le programme et je me souviens que j'avais regardé leur compte Instagram puisqu'on s'est échangé nos comptes Instagram au départ donc je regardais ce qu'elles faisaient, les cours qu'elles proposaient, les ateliers ou les retraites qu'elles organisaient et en voyant tout ça je me souviens que je me suis sentie toute petite et ensuite au fur et à mesure de nos échanges, voilà dans dans les coulisses du programme, que ce soit pendant les lives ou sur le groupe Telegram, en fait, j'ai réalisé que toutes ces femmes, elles avaient à peine plus confiance en elles que moi, qu'elles aussi, elles se, elles se posent des questions tous les jours. Donc, le groupe, c'était vraiment une force pour ça aussi, pour pouvoir échanger sur nos doutes et sur nos interrogations et que ce soit pour des choses très terre-à-terre -terre ou très techniques ou même des aspects plus créatifs du job de prof de yoga. Et tout ça avec une bienveillance sans commune mesure. C'était vraiment très agréable d'échanger avec, avec toutes ces femmes. Il y a toujours eu de la part de toutes énormément de compréhension, des mots réconfortants quand on en avait besoin. Et je pense que l'effet petite cohorte, c'est vraiment un aspect vraiment essentiel du programme. En tout cas, en ce qui me concerne, ça m'a énormément aidé, en particulier bah, sur tous ces aspects de, de confiance, oui, de, de confiance principalement, je pense. C'était vraiment très enrichissant et très inspirant.
3: C'est Marie. Donc, on a beaucoup communiqué également entre élèves et puis avec Coralie pendant toute cette formation. Euh, chacune a, a montré donc son inspiration. On a donné des, des idées les unes les autres. On a réfléchi ensemble sur différentes problématiques. Euh, donc, ça ramène beaucoup de richesse finalement en plus de, de cette formation. Donc, c'était très, très chouette. Michel, pour la
4: question 5. Les lives et le canal Telegram, pour moi, ont été une source d'inspiration, mais surtout une source de communauté, je pense. Au-delà de résoudre des problématiques et de s'aider à avancer, à cheminer entre nous, je pense que ça nous a surtout aidé à réaliser qu'on avait tous les mêmes problèmes au final, <rire> ou... Si quelqu'un avait un problème, probablement qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était déjà passé par cette situation-là. Donc ça, c'est très réconfortant quand on commence euh, de savoir qu'on n'est pas les seuls qui passent par là. Je pense que ça vraiment, ça a vraiment aidé. Mais surtout, euh, surtout en étant une prof qui enseigne exclusivement en ligne, je peux rapidement me sentir seule. Hein. Donc je travaille pas dans des studios avec d'autres profs. Je suis très euh, un peu solitaire, si on veut. C'est mon petit côté sagittaire, peut-être. <rire> Mais euh, je crée, je marche mon propre chemin beaucoup en étant en, en ligne exclusivement. Et donc, d'avoir d'autres professeurs de yoga, d'autres personnes avec qui parler, avec qui m'inspirer, avec qui m'encourager et encourager les autres également, je pense que ça a créé un cercle qui, je l'espère, va me suivre pour euh, plusieurs années encore parce que l'échange, le... On était toutes des femmes, là, dans la première cohorte, en tout cas. <rire> euh, mais cet échange-là entre femmes, cet échange-là entre, j'oserais dire peut-être, nouvelle amie Yogi, euh, a vraiment été rassurant et réconfortant pour moi. Donc, je pense que ça a été le, le plus gros euh, point important d'avoir accès à, à, au live puis au, au canal Telegram. Ouais.
0: C'est Coralie, me revoici. Donc voilà, cette force de la communauté, pour moi, c'est vraiment euh, hyper fort et je suis vraiment ravie parce que finalement, on va garder le contact. On a recréé un autre groupe et on continuera à échanger selon leurs besoins, selon leurs envies, selon les petites victoires, etc. Et puis, je lance ça dans l'univers, mais c'est vrai que j'aimerais bien, pourquoi pas, dans le futur, organiser des réunions où les participants et les participantes euh, au programme latic Flow pourraient se rencontrer euh, en réel. Voilà, c'est une idée lancée dans l'univers. Je l'ai dit en même temps que j'enregistre cette émission. Donc, ce n'est absolument pas préparé de ma part. Il n'y a rien derrière. Euh, voilà, c'est une envie que j'ai et, euh, et pourquoi pas en tout cas, je te laisse maintenant avec la dernière question. Je leur ai demandé si demain, elle croise un jeune professeur de yoga qui hésite à rejoindre le programme. Qu'est-ce qu'elle leur dit en fait euh, Voilà, un petit mot de, de motivation pour terminer euh, auprès des futurs peut-être euh, intervenants et participants au programme Let It Flow. Je te laisse avec leurs réponse et je te retrouve euh, à la fin pour un dernier petit mot de clôture de ce long épisode de podcast.
1: Céline Sruivier. Si tu hésites encore à rejoindre le programme de Coralie, vas-y fonce les yeux fermés. Le contenu est hyper riche et va bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. C'est une vraie boîte à outils, et je trouve que c'est idéal quand on a tendance comme moi à se poser trop de questions en l'absence d'un cadre. Grâce à ce programme, j'ai vraiment pu réduire le temps de préparation de mes cours. Et en plus, j'ai gagné en confiance, ce qui me permet maintenant de développer ma propre créativité. Merci Coralie.
2: C'est Laetitia pour la question numéro 6. Donc ce que je dirais, c'est tout simplement fonce. Si tu penses manquer d'idées pour créer tes cours aujourd'hui, alors sache que tout ce que tu apprendras dans le programme Let's Flow fera que tu ne seras absolument jamais plus à court d'idées. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. C'est impossible de manquer d'idées après ce programme. C'est vraiment un programme très riche et très complet. Euh, tu apprendras de nouvelles idées pour varier tes cours avec des thématiques, du sequencing, de l'astro, des salutations, des flots et des mots aussi avec du vocabulaire qu'on a souvent tendance à mettre de côté alors que ces mots ont de l'importance. J'ai aussi adoré tous les petits détails apportés par Coralie. Elle a vraiment eu le souci du détail sur énormément de choses dans le vocabulaire, comme je le disais, mais aussi sur le choix de la musique, par exemple. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'ai adoré et elle a vraiment tout décortiqué dans les moindres détails. Et si, après cela, tu penses avoir trop d'idées ou si tu en as déjà trop maintenant rassure-toi car le programme te donnera aussi des méthodes pour être plus structuré, plus organisé et plus efficace dans ta préparation de cours aujourd'hui et bien sûr à l'avenir, même si le contenu est très riche pour moi les modules sont si bien présentés et connectés entre eux puisqu'on voit vraiment que Coralie a fait des ponts entre tous les modules et ça c'était vraiment super sympa, vraiment très, très enrichissant aussi et du coup ça paraît vraiment assez clair et assez simple à mettre en application et enfin si comme moi tu doutes de toi ce programme est l'effet de la petite cohorte c'est vraiment un très bon booster de mindset et de morale on est vraiment un petit groupe de jeunes profs qui sont très inspirantes bienveillantes et toujours à l'écoute ce qui fait beaucoup de bien quand tu bosses comme moi depuis chez toi et que tu te sens parfois un peu seul sur ton tapis et dans ta petite entreprise donc voilà, moi personnellement, je m'attendais pas à avoir autant évolué d'un point de vue état d'esprit. Bien sûr, ça m'avait apporté énormément, énormément de, d'outils, de bagages d'un point de vue euh, pro pour, pour construire mes, mes cours. Mais euh, en plus de ça, euh, je, en fait, je m'attendais pas du tout à cette prise de conscience sur moi en tant que prof et en tant que, en tant que personne également. Donc, euh, si, si tu as des, si tu as besoin de tout ça, si tu as des hésitations par rapport à ça, sache que, bah, tu, tu en sortiras gagnant ou gagnante, donc euh, fonce.
3: C'est Marie, donc je recommande bien sûr cette formation à, à, à tout le monde. C'est vraiment très très riche, on peut prendre le temps aussi, hein, vu que c'est en ligne. Euh, les modules, on les fait comme on peut, selon notre emploi du temps bien sûr. Coralie est là pour nous encourager, pour répondre à tout moment à, à une question. Donc, c'est hyper riche euh, et c'est vraiment, ça donne vraiment beaucoup de, de choses pour pouvoir explorer derrière et puis remettre aussi en question certaines choses des acquis euh, et pour un peu explorer euh, ailleurs également. Donc, euh, oui, je recommande bien sûr. Michel, pour la question 6, si jamais
4: tu hésites à rejoindre le programme L'été de flow, j'oserais te dire de... D'oser. <rire> Ose le rejoindre. Euh... En fait, oui, ça, mais aussi, prends en considération c'est quoi tes enjeux en ce moment. Qu'est-ce qui fait que tu es attiré par ce programme-là, Puis si dans ces réponses-là, dans cette réflexion-là, il y a le fait que la création de cours est un casse-tête pour toi, qu'il y a un petit peu de, du fait que tu te sens seule dans ta création, que tu aimerais avoir une communauté avec toi pour t'inspirer, pour échanger. Si tu sens que ce que tu aimerais faire, tu sais, ton intuition, là, ce que tu aimerais partager au fond de toi, si tu as l'impression que tu peux pas le faire, que c'est interdit ou que c'est pas aligné avec ce qu'on t'a enseigné dans ton Yoga Teacher Training, je te dirais, rejoins le programme parce que non seulement ça va t'aider à stimuler ta créativité, à créer tes cours plus rapidement, mais surtout, ça va te permettre d'être plus toi dans la façon que tu te présentes devant tes élèves, dans la façon que tu crées tes cours. Et ça, ça va vraiment t'aider à être la prof de yoga que tu as envie d'être et de pas faire comme les autres font, <rire> de vraiment faire ton chemin à toi. Et je pense que c'est ce que tes élèves vont venir chercher. Ils vont venir chercher de toi dans tes cours et parce que tu vas être capable de le partager ça va devenir vraiment magnétique et ça va devenir, chaque cours va devenir une expérience en soi plutôt qu'un calcul mathématique et juste un casse-tête de posture qu'on met bout à bout pour respecter toutes les lignes directrices de notre Yoga Teacher Training donc pour vrai, si tu hésites à rejoindre le programme je te dirais, fais le saut Prend, prends deux minutes en fait pour Mettre sur papier pourquoi tu hésites, c'est quoi tes besoins. Et si là-dedans, il y a quelque chose que j'ai nommé, <rire> ben, je pense que ça vaut la peine pour toi de faire le saut.
0: Voilà, jeune professeur de yoga qui déchire. Euh, je crois que je n'ai plus rien à rajouter, si ce n'est de te rappeler que les portes de la liste d'attente du programme sont ouvertes. Tu trouves les liens dans les notes de cet épisode. Je t'encourage à mettre pause maintenant pour ne pas oublier de le faire. Et puis je te laisse aussi en dessous les, les liens des, de ces quatre personnes qui ont bien voulu participer à cet épisode que je remercie encore infiniment. Je te laisse les liens de leur Instagram ou de leur actualité, sachant que certaines d'entre elles organisent des retraites et que ça peut être aussi très cool en tant que prof de yoga de suivre de temps en temps des retraites pour soi. Donc voilà un épisode très long que je clôture aujourd'hui avec des paillettes dans les yeux, des papillons dans le ventre et les joues très roses d'être euh, voilà, aussi euh, stimulée par pour cet engouement, par cette motivation, par cette révélation qui a opéré euh, finalement pendant et après, après le programme. Donc un épisode très long, exceptionnellement. Je retournerai sur mes formats de 20-25 minutes pour les prochains. En tout cas, je t'en remercie beaucoup de ton écoute. Je reste évidemment à disposition s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des questions qui n'ont pas été abordées pendant ce podcast que tu te poses au sujet du programme. Tu peux m'atteindre soit par message privé sur Instagram, évidemment, soit par email à coralie-maboite-outils-yogi.fr. Je te laisse aussi l'adresse email dans les notes de l'épisode. Sinon, tu fonces sur le lien, tu t'inscris en liste d'attente, il n'y aucun engagement, tu es libre ou pas de te désinscrire d'ailleurs à tout moment. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode inspirationnel autour des salutations au soleil. A bientôt Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle édition pleine de conseils, astuces, idées ou outils pour continuer à mettre des paillettes sur ton tapis. En attendant, tu peux me laisser un commentaire ou une note pour m'encourager, mais aussi pour faire connaître ce podcast et qu'il soit utile à d'autres jeunes professeurs de yoga comme toi. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, sur le compte outils underscore yogi. Et je te dis à très bientôt. Merci pour ton écoute.